1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias a la doctora Anabel pagaza Arroyo, doctor en psicoanálisis, directora académica de los eh, posgrados en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental de México. Anabel, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Al contrario, Iñaki, gracias por la invitación.
0: Desde luego, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, Así es. Eh, hay quien dice, y dentro de las encuestas que hemos hecho aquí en el programa, pues qué mejor que estén con alguien que los ama, con alguien que conocemos, quién los va a amar más que sus abuelos, etcétera. Pero por otro lado, estancias infantiles, hay pedagogos, hay enfermeras, hay personas que les van a cuidar su alimentación. ¿Tú cómo la ves, doctora?
1: Mira, yo creo que es un tema de verdad alarmante. Sí. Eh, y, y no se puede tomar a la ligera. Y en claro. el Dentro de esta reflexión, tenemos que poner primero el bienestar de los infantes. Claro. Eh, la, fíjate cómo la, la OCDE nos sitúa a México como el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil y en, y en violencia física. Sin duda. Y esto, ¿sabes dónde se da? Se da en las casas. Uh -huh. ¿Sí? Se da en las casas, se da en casas de familiares cercanos, se da en casa de amigos donde los chiquitos pueden ser fácilmente víctimas de cualquier tipo de abuso. Uh -huh. eh, esto esto de verdad que hay que ponerle el dedo, eh, pero muy bien puesto, porque tenemos que preocuparnos por la salud emocional de nuestros infantes. Si queremos un México libre de violencia, tenemos que cuidar la parte emocional y mental de las generaciones que estamos formando.
0: Pero fíjate la percepción, Ana, la percepción de la gente es... Eh, en ningún lugar va a estar más seguro que en casa de familiares y es en donde más se presentan estos casos.
1: Exactamente, porque además fíjate que se tiene que velar por, por muchas cosas. Primero por un desarrollo integral uh -huh. de los chiquitos. ¿no? Tener un desarrollo integral no significa, si bien les va, que sea una abuelita amorosa. ¿no? Uh -huh. Un desarrollo integral de un chiquito tiene que ver con su área cognitiva, con su área de motricidad, con su área de lenguaje, con su área de sociabilidad, con despertarles un espíritu de curiosidad y de observación, que vayan desarrollando todo su potencial. Y eh, muchas abuelitas, y te uh -huh. digo, si bien les va, y estos abuelitos o cuidadores de casa, eh, digamos, no son familiares tóxicos, sino uh -huh. que tienen bueno, más o menos buena salud emocional sí. y salud mental, uh -huh. eh, no van a poder proveer tampoco de estas condiciones que necesitan los chiquitos para un
0: eh, sano desenvolvimiento. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahora bien, eh, esto que se ha hablado mucho reciente, la, la estimulación temprana, eh, las nuevas tecnologías, la nueva vida, eh, las formas que, es, que nos ha tocado dentro de esta, de esta era, exige que los niños empiecen a desarrollarse mucho más temprano. Y este tipo de estimulación solamente la dan especialistas. Esto, es por eso que es un punto a favor de, de estos de estos centros, Anabel.
1: Es, a, así es. Tienen que tener actividades programadas. Que alguien en casa, primero yo creo que entonces, tendríamos que cuidar, digo que capacitar a los cuidadores en casa. Ajá. Es decir, ¿Qué van a hacer durante tantas horas que va a estar un chiquito con ellos? Eh, Tú sabes que las edades de estos niños, entre uno y tres añitos de edad, son niños que tienen mucha movilidad y corren y, y, y son erráticos en sus movimientos y, y, y son curiosos. Una persona que eh, de mayor edad no tiene la energía ¿sí? para uh -huh. tener ese cuidado. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ser que niños conectados a las televisiones o van a ser niños encerrados en un cuarto eh, o van a ser niños que van a estar corriendo en la cocina para que corran riesgos, uh -huh. incluso en su integridad física. Uh -huh. eh, yo creo que no está tan fácil la propuesta de ni novelar como que qué mejor amados que con sus abuelitos o con un tío. Creo que es, eso es no reconocer mucho de nuestra triste realidad uh -huh. que tiene que ver con la violencia.
0: ¿En qué debemos fijarnos para escoger una buena estancia infantil si así lo decidimos?
1: Mira, yo creo que en que tenga condiciones adecuadas de higiene de espacio, de seguridad, primero para ponerlos en buen resguardo físico. Uh -huh. Después, los programas nutricionales, porque bueno, es una parte también muy importante. Claro. Buenos programas de estimulación temprana que abarquen las áreas básicas del desarrollo de los chiquitos, que habíamos dicho que era la cognición, la motricidad gruesa, el lenguaje, el aspecto socioemocional de los chicos. Uh -huh. Y la otra parte muy importante y que tienen derecho a preguntar es ¿Cómo seleccionan al personal que claro. debe estar a cargo de sus chicos, uh -huh. ¿sí? ¿Qué profesión tienen? ¿Qué experiencia tienen? Eh, etcétera. Uh -huh. sí.
0: Deberían ser pedagogos, eh, incluso hasta, me imagino que alguna alguna persona con conocimientos de, de enfermería y primeros auxilios, ¿cierto? O, es, y un nutriólogo así. o nutrióloga.
1: Nutriólogos, pedagogos, psicólogos, educadoras, eh, gente dedicada a la educación, es decir, eh, si ya se profesionalizó, eh, digo a, a mí lo personal se me hace echar un paso para atrás uh -huh. y además algo también muy delicado eh porque si alguna señora decide que eh, que le van a pagar a ella lo de la estancia y va uh -huh. a tener cinco o seis niños uh -huh. y va a generar su estancia infantil eh, clandestina o oh, no sé sí. cómo ponerle el título digamos <risa> vamos a tener pequeños centritos de ningún tipo de supervisión en espacios a lo mejor hasta peligrosos en circunstancias físicas y, sí. y bueno, eh, digo, eh, a mí me preocupan los chiquitos. Hijo.
0: No, que de hecho hemos tenido varios casos que desgraciadamente pues hemos relatado en, en, en las noticias, porque eh, lugares que no están acondicionados, que, que son eh, ocurrencias, que alguien tiene un dinerito, pues voy a hacer una estancia infantil sin ningún conocimiento o quieren hacer un kinder, porque pues ya a lo mejor ya se fueron los hijos, se casaron, pues ¿qué hacemos? Vamos a poner un kinder en la casa, claro. ¿qué te parece, vieja? ¿No? Y los niños de repente se caen en la fuente y se ahogan, se caen por las escaleras, no tienen las condiciones para hacerlo, son, son centros patito. ¿No? Entonces, sí estoy de acuerdo, a lo mejor eh, observar bien que las instalaciones estén eh, en buen estado, cerrar las que estén mal, pero dejar, eh, y no dejar a los niños en un servicio de primera clase, como sería una estancia infantil, como nos está relatando.
1: Así es, y no favorecer, digamos, estancias eh, irregulares, porque lo puso la vecina, Ajá. y ahora su profesión va a ser tener una estancia con 10 chiquitos de, de la colonia, ¿no?, uh -huh, uh -huh. Este, eh, de ninguna manera puede ser correcto. no Tenemos que de verdad generar una crianza positiva para los niños porque esas edades son importantísimas para el futuro de su vida. No, uh -huh. Entonces, no es un tema eh, trivial, es un tema que de verdad se le debe poner mucho mucho peso porque es de vital importancia para el desarrollo de los chicos.
0: Se ha comprobado, Anabel, eh, que un niño que recibe estimulación temprana en una estancia, o sea, antes de los cuatro o cinco años, eh, se desarrolla mucho mejor en primaria, secundaria preparatoria, a lo mejor incluso hasta profesional. ¿Se ha comprobado que realmente funciona esta estimulación temprana desde muy chiquitos? Sí,
1: cómo no. Uh -huh. Digo, son programas hechos eh, que se ha ido avanzando cada vez más en, en poner el el ojo en estos estadios del desarrollo, uh -huh. y por supuesto que, que un chico bien estimulado es un chico que va a tener mucho mejor coordinación, que va a tener mucha mayor capacidad de expresarse, y que va a tener mayor incluso inteligencia emocional, uh -huh. eh, que va a tener muchas áreas desarrolladas que le van a servir para toda la vida.
0: Y me imagino que esto también eh, redunda en eh, una mejor convivencia con, con con otros niños. Una cosa es que convivir con tus hermanitos, si es que los tienes o con los primos, y o convivir con niños que vienen de todos lados.
1: Claro, y además aprenden reglas de convivencia. Uh -huh. Porque a lo mejor en una familia o con o con la familia que está cuidando eh, tres hermanitos, digamos, si los chiquitos empiezan a golpear, pues a lo mejor la abuela, la tía o quien esté, a lo mejor le suelta un... Un golpe a cada uno, ¿no? Para ponerlos tranquilos, eh, porque tampoco tienen las herramientas ni los conocimientos claro. para enseñarles lo que es una convivencia sana entre grupo de par
0: Sí, la, la convivencia e incluso las herramientas emocionales. Fíjate, ahora me llamó la atención ahora que lo mencionas, lo que dijo una radio escucha. Yo como abuela soy muy consentidora. ¿Ese es un defecto de, de, de los abuelos, ser consentidores? ¿Esto repercute en, en, en algo negativo en la educación de un, de un niño?
1: Mira, yo creo que si consentidor se refiere Ajá. a no poner límites correctos, Así es. no es sano. Si consentidor es, te voy a preparar la sopita que te gusta, es un acto tierno y es un acto amoroso. Uh -huh. ¿sí? Pero el, el, el no poner los límites, porque también dicen, no, para educar están los padres, no, y para consentir estamos los abuelos. Ajá. No, Es un dicho como muy sí, sí. muy popular. Sí, no, sí. Este, yo no voy a regañar a mi nieto, eh, pero es una etapa formativa. Sí, En todos los sentidos, no nada más de, en el sentido intelectual, sino eh, los chicos tienen que aprender reglas de convivencia y gente capacitada sabe cómo manejar eh, esta parte del desarrollo de un chico.
0: Pero que el niño pase eh, la mayor parte de su día porque mamá trabaja, papá trabaja y, y ya son las exigencias de los tiempos actuales, ya nada de que mamá se quede en casa o papá se quede en casa, ya los dos tenemos que ir a trabajar, pues esto, eh, el, el que pase tanto tiempo con una persona que no es ni su papá ni su mamá, con otras características, con otra forma de ver la vida, pues, eh, pues a lo mejor no, no sería tan conveniente para el desarrollo emocional del niño.
1: No, yo creo que sería complicadísimo. Fíjate, Ajá. yo creo que muchas de tus radioescuchas van a decir es cierto. Uh -huh. Uno como papá, no, que los ama uno profundamente, hay momentitos en que se quiere uno jalar los pelos, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> de, del cansancio, de la desesperación. Eh, tú imagínate a alguien diferente a la, a la madre o al padre. Ajá. Sí claro no, no no podemos ponerlo así como muy románticamente eh, la situación porque no es así no eh, eh, imagínate una persona de 60 70 años sí. estar corriendo detrás de un chiquito de dos años sí claro ¿no? más sí. las actividades que la señora o el señor tienen en casa
0: sí el y hay que ver el temperamento de esos chiquitos. Doctora Anabel Pagasa Arroyo, doctora en psicoanálisis, directora académica de los posgrados en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental de México. Te agradecemos muchísimo tu punto de vista.
1: Iñaki, te agradezco infinitamente.